0: Podem sentar-se, eu gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia, lá em Ruth capítulo 1, nós leremos hoje, estudaremos um pouquinho sobre a história de Noemi não a história de Ruth, mas a história de Noemi se entrelaça com a história de Ruth, e hoje nós vamos aprender um pouco sobre essa mulher, que na, vela, na verdade vai ser uma grande lição para mulheres, para homens, para adultos, para crianças, porque nós sabemos que há um grande desafio para todo cristão, que é revelar Deus em nós. E eu gostaria de pensar nesse tema hoje, revelando Deus em nós quando nós lemos essa história é fácil perceber que Noemi revelava a Deus na sua vida, revelava um pouquinho daquilo que Deus é no seu próprio comportamento, na sua fala, no seu jeito de ser, então nós vamos ler Rute capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 18, Rute capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 18, enquanto você procura aí, eu estava lembrando quando convidei é, a Karina quando eu conheci a Karina alguns, acho que é um mês atrás mais ou menos a, a mãe da Karina na realidade veio falar comigo e na sequência veio a Karina falar comigo e falou assim olha, eu, eu estudei Libras, eu sei fazer uma música em Libras eu falei, legal, então um dia você vai fazer essa música em Libras lá no culto dos surdos, eu sei que vai ser extraordinário e aí, eu lembrei que há umas duas ou três semanas antes desse encontro eu tive um sonho. Não foi assim um, um sonho, foi um sonho. Eu estava dormindo e sonhei, tá? E eu estava dormindo e no meu sonho, essa igreja estava lotada de síndrome de Down. Você acredita? Foi um sonho meio. Foi, foi um sonho daquele que você tem batalha, que você acorda meio suado, porque o sonho não estava muito legal parece que tinham muitas barreiras para ser rompidas até esse negócio acontecer, e aí na outra semana ou duas semanas depois, eu conheci a Karina, conheci a mãe dela, e, e, e isso veio à minha mente, eu falei, gente, não era um sonho, ou era um sonho que era um sonho para virar um sonho, entendeu? É mais ou menos isso, então era um sonho para virar um sonho, e aí eu fiquei pensando, isso vai se tornar realidade, mas eu preciso que você ore por isso também, de um dia, nós temos um evento aqui nessa igreja, onde pessoas com síndrome de Down adorarão a Deus, e seus familiares adorarão a Deus, e pessoas interessadas, profissionais adorarão a Deus de todo o seu coração, e servirão ao Senhor nesse ambiente, como um ambiente onde se pode adorar a Deus qualquer pessoa, seja ela, com alguma deficiência ou não, seja ela com alguma limitação ou não, com recursos ou não, para que essa igreja realmente seja uma igreja onde todos podem revelar o poder de Deus em si. Então vamos ler o texto, Ruth capítulo 1, versículo 15 em diante, a palavra de Deus nos diz assim, Então, Noemi diz, Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, vá você também com ela, porém Ruth respondeu, não insista para que eu a deixe, nem que nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que a senhora for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu, o seu povo é meu povo, o seu Deus é meu Deus, onde quer que você morrer, morrerei eu e ali serei sepultada, que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separe de você quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela, para nós entendermos o que está por trás dessa história, e entendermos esse propósito de revelar Deus em nós, eu preciso contar essa história para vocês, essa história começa a acontecer em Belém, não Belém do Pará, eu vim do Belém do Pará, mas essa história acontece em Belém, na Judéia, e por incrível que pareça, assim como eu saí de Belém, muita gente gosta de sair de Belém, ou do Pará, ou da Judéia, mas nesse caso eles estavam saindo, porque o negócio não estava indo muito bem, a vida estava muito complicada, muito difícil, então Elimelec conversa com a sua esposa Noemi e os seus dois filhos, Malon e Quilion, e eles decidem ir para Moab Moab eram aqueles primos dos judeus tá? os moabitas são primos dos judeus aqueles primos que você não quer muito por perto sabe? eu não sei se você tem muitos primos mas lá em casa quando a gente reúne a família nós temos mais de 70 primos o meu avô queria muito ter um filho então ele teve nove filhas aí veio o filho e graças a Deus depois veio mais uma filha, que foi a minha mãe, senão não estaria aqui. Mas quando a minha avó fazia comida e falava assim, tá liberado o almoço? Se você não corresse, não tinha comida para você. Um pouco mais de 70 primos, era uma luta terrível. A gente às vezes não queria estar com os primos juntos. Assim é a relação entre os judeus e os moabitas. Eles não querem essa relação de proximidade. Mas eles foram aceitos em Moab. E parece que a vida de Elimelec começa a prosperar naquele lugar. Eles começam a prosperar, os seus filhos casam, Ruth surge, Orfa surge como parentes, mas uma coisa trágica acontece. Elimelec morre. Elimelec morre e sem dúvida alguma o coração de Noemi recebe aquilo como uma grande uma grande ferida no seu coração, uma grande dor na sua alma, mas não só isso, alguns anos passam e os seus dois filhos também morrem, e ela fica sozinha, nesse contexto onde a viúva é colocada de lado, onde a mulher é colocada de lado ela fica sozinha, talvez sem esperança alguma, o que será de mim agora? então ela descobre que Deus está abençoando a sua terra natal e decide voltar para a sua terra natal, Belém e ela começa a caminhar então na direção da sua terra natal e as suas duas noras, Orpha e Ruth caminham com ela, estão indo na mesma direção e ela vira para as duas e fala, puxa vida vocês me cuidaram, trataram tão bem, a mim e os meus filhos, vocês merecem uma vida, uma realização de sonhos, uma nova oportunidade, voltem, e construam uma nova vida, Orfa ouve aquele conselho e volta, mas as duas estão chorando muito, e o texto vai nos dizendo, versículo 9, que elas choram alto, como se estivessem desesperadas, para não se afastar, da sua sogra e aqui provavelmente deve ter um monte de gente que chora chorar alto para não estar perto da sogra e aí eu lendo esse texto eu fiquei pensando, gente, mas o que leva uma pessoa, duas pessoas duas noras a desejarem tanta essa proximidade com a sua sogra porque certamente essas duas meninas, essas duas mulheres viam Deus se revelando através da vida de Noemi o nome Noemi significa amável, agradável então não tem muitos, muitos exemplos ou muita história por trás da história dela você vai procurar, não tem como você achar muitas informações sobre ela mas na cultura judaica, o nome está muito relacionado à personalidade, o nome está muito relacionado à personalidade, então se Deus deu esse nome para essa mulher, agradável, amável, provavelmente Noemi era uma mulher que todas as pessoas gostavam de estar próxima. Noemi era uma pessoa que elevava o ânimo das outras pessoas, Noemi era uma pessoa que animava quem estava próximo, Noemi era alguém que agitava o um pedaço quando estava silêncio, e chegava alguém meio triste, ela ia, abraçava, dava uma palavra de motivação, Noemi é aquele tipo de gente que nós gostamos de ter por perto. Então se você quer revelar Deus em você, nós precisamos aprender com Noemi, a ser um exemplo agradável, onde quer que nós estejamos. Eu e você somos desafiados a sermos agradáveis, amáveis, carinhosos, presentes na vida das pessoas. Eu e você somos desafiados todos os dias a revelar um pouquinho de Deus e nós revelamos Deus dessa forma, sendo amável, agradável, compreensivo, empático, tendo a capacidade de sentir a dor da outra pessoa, viver essa experiência de tal forma que você é capaz de entender a outra pessoa, só de olhar para ela, você sabe que ela está triste, ou está sem esperança, você sabe que a coisa, as coisas não estão indo muito bem, então você chega e a sua presença torna um ambiente completamente diferente. Ah, se eu lembro quando eu não ia à igreja, não gostava muito de crente, porque para mim crente era tudo chato. Esses meus mais de 70 primos, tinham alguns que já eram crentes e eles chegavam para mim e a vida inteira. Eles sempre apontavam algum erro e esse erro estava associado à, à minha ida para o inferno. Ah, se você permanecer assim, você vai para o inferno. Pensa num espiar chato, né? E eu vi os meus primos. Eu já eles apontavam na esquina. Eu já, opa, deixa para o outro lado eu não sei se você conhece algum crente assim, mas se você não conhece, talvez você, seja esse tipo de crente, e o grande desafio que nós temos, é ser um tipo, de seguidor de Jesus, que revela o amor em nós, o grande desafio que nós temos é, um tipo de seguidor ou seguidora de Jesus, que revela uma pessoa que é inundada pelo amor de Deus, o meu grande desafio quando me converti, foi me tornar uma pessoa assim, uma pessoa assim, porque eu sempre fui muito tímido, eu morria de medo de falar com as pessoas, de ser reprovado, eu tinha um medo de ser reprovado que vocês nem imaginam, então eu não falava para não ser reprovado, eu tinha uma dificuldade, minha autoestima era lá embaixo, e aí eu me converti, e eu pedia para Deus estratégias de como é que eu vou compartilhar do amor de Deus para a minha família, eu não quero ser chato, eu não quero ser impertinente, eu não quero incomodar, mas Deus eu não quero que as pessoas não percebam Deus em mim, eu não quero que as pessoas não aprendam de Deus através de mim, eu quero revelar o Senhor em mim, e aí um dia Deus falou para mim num quartinho que eu estava orando, lendo a Bíblia, aquele dia eu estava buscando o Senhor com muita ousadia, e pedindo que Deus se revelasse mesmo, e me, me instruísse, me ajudasse a compreender qual era a melhor forma, e ele falou de uma forma muito clara para mim, não seja chato, não seja chato. E aí eu morria de preguiça de arrumar as coisas, em casa comecei a arrumar tudo, de lavar as louças, comecei a lavar a louça, de fazer um monte de coisa, comecei a fazer tudo que eu não fazia antes, a minha mãe chegou, colocou a mão na minha cabeça e falou, o que está que acontecendo com você menino? Ela nunca tinha me visto daquele jeito. Na realidade, nem eu nunca tinha me visto daquele jeito. E depois disso... A minha mãe... Teve um encontro com Jesus. Meu pai teve um encontro com Jesus. Meus primos começaram a ter um encontro com Jesus. Meus tios começaram a ter encontros com Jesus. Meus primos começaram a virar ministros de música. Pastores. E eu olhando assim... Gente... Quando você revela Deus, quando você revela Deus em você, você não precisa falar nada, você não precisa falar nada, o próprio Deus usará você como um vaso, um vaso que precisa se encher dele para que as outras pessoas possam beber dessa água da vida. E quando nós falamos de outras pessoas, a gente pode sim falar com certeza, dos nossos familiares e amigos, beber dessa água da vida. Então provavelmente, essas duas meninas não querem sair de perto de Noemi, porque Noemi é esse tipo de gente, que exala a presença de Deus. Mas você, você você é em cima, você lá no fundo, você é esse tipo de gente que exala a presença de Deus, ou você facilmente começa a murmurar, a desfazer das coisas, a não acreditar que Deus está com você, ou situações do tipo, você que está vendo pela internet ou pela TV é esse tipo de gente, que exala ou que mostra a pessoa de Deus, ou você é o contrário? outra coisa que eu percebo quando eu leio esse texto é que nós podemos revelar Deus em nós sendo um exemplo de obediência sendo um exemplo de obediência semana passada eu levei um tombo fazendo uma função pastoral eu estava andando de skate com meu filho e lá em casa a gente aprendeu na escola ou os meus filhos aprenderam na escola uma máxima que parece que virou até um mantra lá em casa obediência é segurança obediência é segurança obediência é segurança vocês vivem falando isso, a gente vive falando isso e eu não deixo eles andarem de skate de chinelo e o meu filho tinha feito uma atividade e tal, fez atividade falou pai, vamos brincar Eu falei, ah, legal, você quer brincar de quê? ah, vamos lá fora, eu pego a bike, você pega o skate, eu falei, ô, oh, tá bom, beleza, vamos, não vou dizer que eu procurei o sapato, o tênis, porque eu não procurei, viu, o chinelo, já calcei o chinelo, e aí, o meu filho estava indo para um lado e para o outro, e eu junto com ele, dando umas passadas devagarinho, ele devagar, eu devagar, ele devagar, devagar, de repente, o cara começou a andar mais rápido do que eu, eu falei, ah, não um espírito de competitividade invadiu meu coração, e eu falei, é agora que eu vou passar esse menino, não pode, oito anos, eu tenho que ganhar, e comecei a dar umas passadas mais fortes, mais aceleradas, ó, eu até engraçado a minha perninha aqui, né? diferente, né, e dei a passada e estava de chinelo, o chinelo engatou, e o meu pé começou a arrastar assim, ó. arrancando a pele do pé, É aquilo começou a doer, eu virei o corpo para trás para defender o pé, o pé fez, eu falei, ah! caí no chão, dei umas duas rodadinhas assim, fiquei lá sentado, com medo de pisar assim firme para ver se, se tinha quebrado ou não, eu fiquei apavorado, e o meu filho estava voltando, ele passou, foi na frente, ganhou, não tinha mais o que fazer, eu não ia subir no skate com, a pé, com o pé quebrado, né? e todo ensanguentado, ele me viu, ele ficou desesperado, e ele falou, oh, eu vou chamar a mãe, ai meu Deus, o negócio vai piorar, eu estou com o pé quebrado, agora vamos me quebrar inteiro, e aí ele gritou, mãe, e saiu a minha filha, de três anos, mais rápido do que a minha esposa, saiu correndo, me viu no chão, olhou, apontou o dedinho desse tamaninho, dedo desse tamaninho, papai, Obediência é proteção. O exemplo de Noemi, de uma pessoa obediente, inspira as suas noras a obedecerem o Senhor. Tanto que Ruth abandona os seus deuses para adorar o único e verdadeiro Deus. O nosso discurso precisa ser coerente com a nossa prática a nossa vida precisa revelar quem somos, não dá para dizer que você ama a Deus, obedece a Deus, vive a Bíblia, se você não faz nada disso, não dá para você pedir para os teus filhos não andarem de skate, de chinelo, se você anda, não dá para ser incoerente, quando você quer revelar Deus em você não dá para ter incoerência, nós precisamos buscar essa coerência na, naquilo que nós fazemos todos os dias, algumas vezes nós vamos falhar sim, nós vamos falhar, mas é importante ter a consciência, de que nós estamos revelando Deus, e você querendo ou não, você está revelando Deus um pesquisador americano chamado Bill Hybels, diz que você ao longo da sua vida influenciará até 15 mil pessoas sem fazer absolutamente nada você não faz esforço nenhum e você influencia a vida de 15 mil pessoas, imagina se você tiver Instagram, Facebook, Youtube essas coisaradas todas que existem hoje a quantidade de pessoas que você vai influenciar então que a sua influência a ponte, o todo para Deus que a sua influência aponte o tempo inteiro para o rei dos reis Noemi talvez fez isso sem muita intenção e agora a nossa igreja está oferecendo para você isso com uma intenção muito clara através das casas de paz quantas pessoas podem receber a mensagem de salvação se você hoje voltar para a sua casa, entrar lá, www.pibcuritiba.org.br barra casas de paz e se inscrever. Imagina a quantidade de pessoas que você intencionalmente vai abençoar. Mas eu não sei se você quer revelar Deus em você. Mas se você quiser, hoje mesmo você vai voltar para casa e fazer a sua inscrição. E o teu discurso não vai ser só um discurso, vai ser coerente, porque você não vai só falar sobre o amor de Deus, você vai compartilhar o amor de Deus com outras pessoas, o teu discurso não vai ser um, um discurso vazio, porque você não somente vai falar sobre paz, vai orar sobre paz, mas vai revelar em você a paz que excede todo entendimento, Deus quer usar as nossas vidas... para revelar ou para apontar... de forma contínua... para Ele... para Ele... e quando eu leio... conheço essa história... eu descubro que não é somente... Noemi não é somente um exemplo... de uma pessoa agradável... que influencia... através do amor... ou da sua companhia... Noemi não é somente um exemplo... de obediência... alguém onde a coerência entre o discurso e a vida é presente, Noemi é também um exemplo de fé, Noemi passou por muitas dificuldades, e não termina por aí quando ela volta para Belém, as pessoas a reconhecem, as pessoas a reconhecem, algumas pessoas chegam até ela e falam, olha não é Noemi, e ela vira para essas pessoas e fala, não me chamem Moemi, Noemi, me chamem Mara, porque eu estou muito amarga, olha que coisa interessante, mesmo você desejando revelar Deus, por vezes você também vai passar por momentos de dor, momentos de luta, de luto, momentos de perda, momentos de tristeza, esses momentos farão parte da sua vida, mas você não pode perder a fé, porque o justo é conduzido, o justo vive pela fé, e ainda tem mais, Hebreus 11, 6 vai afirmar que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você quer revelar a Deus em você, viva através da fé. Tenha os óculos da fé, perceba as coisas como Deus percebe. Isso é ter fé. Perceber o mundo a partir da perspectiva de Deus. Isso é ter fé. Eu fico imaginando se a minha esposa não fosse uma mulher de fé. Talvez ela não casaria comigo. Porque a minha aparência não é muito agradável. Algumas pessoas já até falaram isso para mim: Pastor, não fala que você é feio, não. Eu falei: É só brincadeira. Mas a minha esposa me conhece na verdade quem eu sou. Então, às vezes, eu não sou tão agradável, tão engraçado, tão divertido, eu fico sorrindo assim. Às vezes, eu fico invocado eu já fui inclusive cotado uma vez para ser presidente do FBI, a Federação dos Baixinhos Invocados, provavelmente teriam outros membros aqui que eu convidaria para participar dessa federação, mas o fato é que ela sendo uma mulher de fé, viu potencial em mim e eu sendo um homem de fé, que tenho lutado para ser um homem de fé, vejo potencial nas pessoas que me cercam, mas e você, consegue ver isso? nas pessoas que estão ao seu redor. Você consegue ver isso nos seus negócios? Você consegue ver isso nos seus sonhos? Você consegue ver isso nos seus objetivos? Você consegue ver isso no seu relacionamento? Você consegue ver isso no seu esposo? Você consegue ver isso na sua esposa? Você consegue ver isso no seu filho? Você consegue ver isso no seu amigo? Você consegue ver com os olhos da fé, nós conseguimos vislumbrar a vontade de Deus acontecendo, antes que ela aconteça, isso é ter fé, é ver as coisas que ainda não se fizeram presente, é senti-las, é experimentá-las, Noemi é uma mulher que tem essas experiências tão fortes, e por causa disso, Orfa e Ruth, não querem sair de perto dela, por causa disso Orfa e Ruth, querem seguir o seu exemplo, querem aprender com ela, querem receber a sua oração, a sua palavra de esperança, de motivação, querem desfrutar da sua companhia agradável, hoje você é desafiado a revelar Deus em você, sendo uma pessoa agradável, um exemplo de obediência, um exemplo de fé, talvez para os seus amigos, para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus sobrinhos, para os seus avós, para os seus netos, para as pessoas que estão ao seu redor, para aqueles que compartilham o dia com você na faculdade, na escola, no trabalho, para as pessoas que você nem conhece, mas seguem você, por exemplo, em alguma rede social. Deus quer revelar-se através da sua vida. Mas eu vou dizer uma coisa. O diabo também quer. O coisa ruim, o cramunhão, canela fina, sei lá como é que você chama. Mas ele também quer se revelar através de você então você vai ser impulsionado, empurrado, incentivado, a não ser agradável, a ser egoísta, você vai ser incentivado, empurrado todos os dias, chamado para pensar nos seus próprios interesses somente, a não obedecer, a não viver pela fé, a desacreditar em Deus e consequentemente desacreditar em você mesmo… Porque se você não acredita nem nas coisas de Deus você acha que você vai acreditar no seu potencial nas coisas que você pode fazer em Deus sendo que a palavra nos diz que nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece por isso eu gostaria de orar hoje por você que deseja a partir de hoje revelar Deus na sua vida sendo uma pessoa mais agradável mais empática, com palavras de vida ao invés de palavras de morte, com um comportamento que revela a luz de Jesus ao invés das trevas, da escuridão, uma pessoa obediente aos seus próprios valores e aos valores da palavra de Deus, e uma pessoa que tem os olhos da fé, que consegue enxergar mesmo quando as coisas ainda não estão presentes, se você é esse tipo de pessoa, que deseja revelar o Senhor, em todos os ambientes onde você estiver, eu gostaria de pedir para você ficar de pé onde você está, e nós vamos orar juntos agora, nós vamos orar para que a nossa vida seja um impacto nesse mundo, eu quero que a minha vida seja um impacto nesse mundo, mas um impacto tão grande, tão grande, tão grande que as trevas não resistam, mas não por minha causa, pela presença de Deus em mim, por isso eu oro, por isso eu estudo a Bíblia, por isso eu venho aqui, canto louvores e aprendo com os pastores, e aprendo com os líderes, e aprendo com as pessoas mais simples, da mais culta a mais simples, porque eu sei que Deus quer usar a minha vida, mas eu sei também que Deus quer usar a sua vida… Então se deixe instrumentalizar pelo Senhor. Se você quer ser usado por Deus para apontar o Senhor, se coloca de pé onde você está e eu vou entender que é você, que é você que quer ser um instrumento de amor, um instrumento de um instrumento agradável, um instrumento de fé. E você vai colocar algumas coisas muito práticas na sua mente. Como eu posso ser um instrumento agradável? O que você acha de começar fazendo pequenas coisas? Escolhendo uma pessoa por dia para você elogiar. Escolhendo uma pessoa por dia para você elogiar. Então você encontrou Paulinho naquele dia você olha para ele e fala, Pauline, como você está bonito com esses cabelos grisalhos, como você está bonito com esse desafio de correr São Silvestre, e está levando a sério, motiva alguém, acende a chama no coração de alguém, porque talvez a palavra que você vai ministrar sobre a vida daquela pessoa naquele dia, vai levantar o ânimo dela, e os seus sonhos voltarão à tona, quem sabe até sonhos que já morreram. Propósitos, objetivos que nem existem mais. Mas seja obediente. Aquilo que você mesmo se propõe. Se a ideia é fazer um elogio por dia, comece assim. Um elogio. E se der vontade de oferecer outros elogios, ofereça outros. Mas se você fizer o propósito de oferecer um já fique vibrante... Satisfeito... Feliz... Porque naquele dia... Você elogiou alguém... Você pode fazer muitas outras coisas... E uma dessas propostas que nós estamos dando para você... É ir visitar uma casa... Durante cinco encontros... Cinco vezes... E orar por aquela pessoa... Durante um período curto... Você entra ali... Você ora por aquela pessoa... E você nem sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Mas Deus está abrindo as janelas do céu. E derramando sobre aquela família, sobre aquela casa. As bênçãos do Senhor. E sabe quem foi usado para revelar Deus? Você. Deus usou você. Para revelar a sua paz. A paz que excede todo entendimento. Que coisa incrível. Que coisa incrível incrível mas você desafiado também a viver pela fé olhando como Deus vê, porque às vezes quando nós olhamos com os nossos olhos naturais, a gente só vê coisa ruim fala a verdade a gente só vê coisa ruim só reclama mas olhar com os olhos da fé é olhar como Noemi olhou para Boaz como talvez um futuro pretendente da sua nora. Deu uns conselhos para ela, ela foi até Boaz. Na sequência, Boaz se enamora por ela, casa com ela, tem Obed, Obed tem Gessé, Gessé tem Davi, o rei Davi. Porque Noemi não deixou que os sonhos de Ruth se dissiparem vamos pedir que Deus então use as nossas vidas dessa forma eu quero ser usado por Deus eu sei que cada um de vocês que se colocou de pé hoje também quer ser usado por Deus por isso eu vou orar agora pedindo que Deus derrame a sua unção sobre você e se tem algum entrave Sei lá, você não está trabalhando Eu vou falar, Deus por favor, arruma um emprego para ele Para ele não se focar no problema Para ele focar no reino de Deus Eu não sei o que falta Mas enquanto eu estiver orando Eu quero que você fale o que falta O que está faltando para você Para que você se deixe usar Completamente por Deus Podemos orar assim? Senhor Jesus nós te agradecemos por esse instrumento do Senhor a vida de Noemi uma mulher que se tornou um exemplo para outras pessoas e hoje para nós que estamos reunidos aqui ou que estamos de alguma forma participando desse culto mas pedimos ao Senhor Pai, que use também as nossas vidas para apontar na direção do céu em toda e qualquer circunstância. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda, Pai. Porque às vezes nós não sabemos ser amáveis, nós não sabemos ser agradáveis. Mas nós precisamos ser, porque a Bíblia vai nos dizer, lá em 1 João capítulo 4, que Deus é amor logo se nós amamos a Deus nós revelamos o amor então nos ajuda a revelar o amor nos ajuda a ser amáveis empáticos, entender as limitações das outras pessoas ajudá-las orar por elas, conduzi-las abençoá-las elogiá-las, eu não sei como o Senhor vai nos ensinar, mas ensina-nos ensina-nos a revelar o Senhor em nós nós queremos revelar o Senhor em nós Deus em nome de Jesus pedimos ao Senhor também que nos ajude a compreender a tua palavra porque ela mesma vai nos dizer que o povo erra porque lhe falta conhecimento está lá quando nós lemos o profeta ele diz que o povo erra porque falta o conhecimento das coisas de Deus. E por vezes nós desobedecemos porque não conhecemos. Nós não somos fiéis porque não conhecemos. Nós nos desviamos porque não conhecemos. Nós não vivemos porque não conhecemos. Então nos acorda desse sono da ignorância. E nos conduz ao conhecimento do Senhor. Através da Tua Palavra. Através dos louvores. Através dos relacionamentos. Na célula. Nos grupos de estudo. Nos cultos que participamos. Em todas as outras atividades em que estamos inseridos. Abençoa, Pai, a nossa vida dessa forma. Pai. E em nome do Senhor Jesus, dá-nos a Tua visão. Nós queremos ser homens e mulheres de fé. Mas às vezes nós somos homens e mulheres da carne. E a gente não consegue ver as coisas espirituais vivendo satisfazendo a carne. Então nos ajuda a viver pela fé. Para que cada um aqui consiga enxergar as coisas de Deus mesmo quando às vezes a carne diz que não, Deus não está lá Deus nos esqueceu, Deus está, não está presente que o Senhor se revele mesmo nesses momentos e nessas situações de dor em nome de Jesus por isso abençoa a vida dos teus filhos e filhas que hoje se colocaram de pé dizendo Deus eu quero ser usado pelo Senhor e eles estão colocando agora algumas necessidades que eles têm se for emprego, que o Senhor dê emprego, se for situações financeiras, que o Senhor resolva essas situações, abençoando a vida dele; se for relacionamentos, que o Senhor venha, ensare e cure e restaure, em nome de Jesus, se forem batalhas emocionais ou espirituais, que o Senhor venha e liberte, em nome de Jesus, Pai, que em nome de Jesus, essas pessoas saiam daqui hoje, cheias do Senhor, para revelarem o Senhor para glória e louvor do teu santo nome, oramos. Amém e Amém. amém. Você pode sentar-se um pouquinho, eu queria fazer um convite para você. Ainda hoje a Mônica me mandou uma mensagem. A Mônica está no coral. Ah, não, está aqui, está aqui. Eu achei que você estava no coral, lá está aqui. Hoje, ainda mais cedo, a Mônica me mandou uma mensagem assim: Pastor. O pessoal da igreja não sabe que nós temos um culto de oração aqui toda quarta-feira. Então eu queria falar para toda a igreja reunida aqui hoje, ou pelo menos parte da igreja reunida aqui hoje, toda quarta-feira, na capela. E o meu sonho é a gente mudar para cá, para o templo. Eu tenho ministrado do, já, eu acho que há é uns seis anos, se não me engano, uns seis anos, o culto de oração junto com uma equipe que é extraordinária, Ministério Infantil, Escola Bíblica, Classe Igreja, Discipulado. Tem todas as atividades praticamente que tem no domingo, tem na quarta. Então você é convidado a participar toda quarta-feira às 20 horas. Porque você quer ser usado por Deus. E às vezes você não sabe como. Então você vem na quarta e eu vou te ensinar como. E eu vou aprender com você como e juntos nós vamos ser usados por Deus para fazer uma grande obra nesse mundo em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém. Como a gente